0: ذات مساء احتشد عشرات الجنود الإسرائيليين على تخوم غزة لم يكونوا مستنفرين ولا يحملون أسلحتهم لم يجتمعوا لوضع خطة اقتحام أو لتوزيع المهام في المعركة كانوا هناك للاحتفال بقرار سحبهم من الحرب وليس كأي جنود آخرين إنهم من لواء جولاني أحد أكثر الألوية إثارة للرعب في جيش الاحتلال لم تواجه تلك القوات جيشاً نظامياً ولا فصائل مدججة بأحدث الأسلحة لا مقاتلات نفاثة ولا دبابات مصفحة ولا مدفعية ثقيلة. فبأي سلاح قاومت غزة؟ وهل تمكنت بالفعل من كسر الغزو البري وخطط الاحتلال في القطاع؟ بعد امس من اثير الجزيره انا روعه أوجي يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الحديث عن المضي في الحرب الشامله على قطاع غزه، يزعم نتنياهو بان الجيش يقف معه في المطالبه بمزيد من الوقت لتحقيق اهداف الحرب بالقوه. يرد عليه ذوو الاسرى الاسرائيليين في غزه اخشاف اخشاف يعني الان الان.
1: <تصفيق>
0: الآن أوقف الحرب يا نتنياهو فقد فشل الجيش في تحقيق أهداف الحرب على مدار 85 يوماً هكذا يقولون وقف الحرب والخروج من غزة دون صورة انتصار لا يبدو كذلك خياراً مطروحاً لدى الجيش الإسرائيلي حالياً فهل من خيارات أخرى؟ هذه الحرب لها أهداف ضرورية وليس من السهل تحقيقها فهي تجري في ظروف معقدة ولهذا السبب ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى ولكن بأساليب مختلفة لضمان إنجازات طويلة الأمد ظروف معقدة إذن بحسب قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي ولا مجال لمواصلة الحرب بالأساليب القائمة اليوم فهل هو اعلان ضمني عن الفشل؟
1: اولا هلفي لا يعرف ماذا يريد، وحينما نتحدث عن المراحل التي تحدثوا عنها منذ اليوم الاول للحرب البريه كانت تعني ان يتقدم الجيش الاسرائيلي ويتمدد ثم ينتقل الى مرحله التطويق ثم الى التطهير. ما جرى على الارض على حتى الان هو مرحلتين فقط، مرحله التقدم ومحاوله التمدد ومن ثم التراجع. وهذا ان دل على شيء يدل على عدم وجود خطه كامله متكامله وخاصه ان الاهداف التي وضعت للحرب البريه وهي القضاء على المقاومه الفلسطينيه وتحرير الاسرى من المقاومه الفلسطينيه بالقوه العسكريه لم لم ينفذ اي من الهدفين
0: اللواء واصف عريقات اهلا وسهلا بك نتوقف إذا عند الحديث عن المرحلة الثالثة للحرب ما هي تفاصيلها حتى الآن؟ ما الذي اتضح منها على مستوى العدوان البري تحديدا؟
1: يعني المرحلة الثالثة التي تحدثوا عنها هي ثلاث مراحل إنهاء الحرب البرية وتسريح جنود الاحتياط وتخفيض عدد القوات واللجوء إلى العمليات الجوية وتكثيفها وإقامة حزام أمني أو منطقة عازلة هذا كان قبل 48 ساعه، اليوم يتحدثون عن مرحله جديده بمعنى تطوير الهجوم ودفع مزيد من الالويه، وهذا يتناقض مع ما قالوه من انهاء الحرب البريه، فبالتالي كيف يكون انهاء الحرب البريه وتخفيض القوات ومن ثم دفع مزيد من الالويه وتطوير الهجوم، اذا واضح انهم يتخبطون وغير قادرين على تحديد ماذا يريدون لعدة أسباب السبب الأول لا يوجد لديهم معلومات أمنية واستخبارية على الأرض يعني فشلوا أمنيا واستخباريا كفاءة الجنود الإسرائيليين في الميدان برهنت بعد مرور 83 يوم أنها غير قادرة على مواصلة القتال بروح قتالية وبإمكانيات تستطيع أن تحقق الأهداف المرجوة منها والثالث ضراوة المقاومة الفلسطينية هناك مقاومة فلسطينية يعني تشتبك معه من مسافة صفر في كل الأماكن التي وصل إليها الجندي الإسرائيلي والدبابات الإسرائيلية
0: في إسرائيل هناك من يصوق مبررات لتحييد صورة الهزيمة أمام مقاومة بسلاح متواضع على سبيل المثال المراسل العسكري ايلون بن دافيد قال للقناه الاسرائيليه الثالثه عشر ان هنالك تراجعا حادا لمستوى وفره الذخيره لدى الاحتلال.
2: لدينا شعور في الايام الاخيره بان استخدام القوه الناريه من الجو والارض قد اصبح اقل كثافه، ويرجع ذلك الى استنزاف مخزون الذخيره. حاليا في العالم ليست هنالك وفره كبيره من الفخائر. ببساطه ليست لدينا كميات كافية من التين تي لا يوجد تي ان تي في العالم وعليه تسير الأمور في اتجاه محاولة إنهاء المرحلة الحالية من الحرب والتحول إلى المرحلة الثالثة على أمل التوصل إلى صفقة لتبادل المخطفين وهذه هي رغبة الجيش المثلث
0: كيف تعلق على هذا المبرر وغيره من المبررات الإسرائيلية للفشل في تحقيق أهداف العدوان البري على غزة؟
1: أنا أعتقد إنه هذا حديث للتغطية على فشل الجيش الإسرائيلي ميدانياً وأكبر دليل على ذلك يعني سحب لواء الجولاني من من محور الشجعية لواء الجولاني الذي خسر كثيراً في الألواح والمعدات وهزم في عدم تحقيق أهدافه أمام المقاومين الفلسطينيين وقد تحدث كابلينسكي قائد لواء الجولاني السابق وقال لواء الجولاني خسر 25% من قواته وخسر 82% ضابط وجندي هذا يعني انه الخساره هي بالروح القتاليه والمعنويات وليس بالذخائر، صحيح انهم استخدموا ذخائر يعني فوق طاقه البشر، يعني هناك الاف من الاطنان تم استخدامها ولكن هذه من الجو يعني قذائف مدفعيه وقذائف طائرات، اما الجنود الاسرائيليين على الارض انا اعتقد لم ينقصهم الذخائر ولكن ما ينقصهم هو الروح القتاليه والمعنويه والكفاءه القتاليه، لذلك هم يتذرعون بأن هناك نقص في هذه الذخائر والصحيح أن النقص هو في الروح المعنوية والقتالية
0: في المقابل، ماذا عن سلاح المقاومة؟ تلك الأسلحة المتواضعة التي رأينا الكثير من المشاهد لاستخدامها في ساحة المعركة إلى أي مدى ساهمت في إفشال خطط الاحتلال في غزة ودفعه إلى التراجع؟
1: يعني هو الأساس من يحمل السلاح ونحن كعسكريين دائما نقول ليس مهما السلاح والعتاد بقدر ما يهم المعنويات والروح القتاليه، المقاوم الفلسطينية لديه معنويات وروح قتاليه وهو ايضا تدرب في لديه مهارات ميدانيه عاليه جدا واعد واعد خططه التكتيكيه والاستراتيجيه لمواجهه الجيش الاسرائيلي ووضع كل السيناريوهات وردود الافعال الاسرائيليه وبرع في معرفه طبيعه العدو وامكانياته وكيف سيتصرف العدو، وبالتاكيد كان هناك سلاح يعني متنوع بيد المقاومه الفلسطينيه من الاسلحه المضاده للدبابات مثل الكورنيت التي تعمل بالليزر والياسين 105 والار بي جي والتاندوم وهو ار جي 29 اضافه الى طوربيد العاصف والالغام من النوع الشواظ والمتنوعه وهناك الطائرات المسيره وكذلك قنابل الكوع الفدائي والمتفجرات والتي استخدمها المقاومه الفلسطينيه ببراعه يعني لاحظنا المقاومين الفلسطينيين كيف تسلقوا الدبابات ووضعوا يعني قنابل الكوع الفدائي وفجروا الدبابات وكيف وضعوا اللغم لغم الشواظ تحت الدبابه الاسرائيليه من نوع مركافه 5 وتم تدميرها هذا اضافه الى يعني الصواريخ والقذائف العمياء التي لم تفجر استطاعوا تدويرها واعاده تصنيعها واصبحت بيدهم الغام فاعله كما جرى في في الصواريخ التي استخدمت ضد خمس دبابات وهي صواريخ اسرائيليه امريكيه يعني من طائرات امريكيه سقطت ولم تتفجر واستطاع المقاومين الفلسطينيين ان يعيدوا تصنيعها واصبحت الغام وفجرت خمس دبابات بما فيها بما فيهم جنودهم
0: ما هي الاسلحه التي لعبت الدور الابرز برايك وكيف حصلت عليها فصائل المقاومه الفلسطينيه؟
1: يعني بالتاكيد هي المقاومه الفلسطينيه حاولت ان تعتمد كليا على التصنيع الداخل المحلي وهو يعني السلاح الفعال بيد المقاومه الفلسطينيه لانه محلي ولكن الحصار المطبق على قطاع غزه خاصه منذ 17 عام برا وبحرا وجوا يعني يجعلها ان تعتمد على هذه الصناعه المحليه ولكن ايضا يعني هناك هناك مساعدات وهناك اسلحه تم الحصول عليها من الاصدقاء او من خلال المشتريات وكلها اصبحت فاعله بيد المقاومين الفلسطينيين الاساس هو يعني الاعتماد الكلي الان علي التصنيع المحلي وخاصه اننا نتحدث عن ثلاث يوم من من الحرب البريه واطباق الحصار برا وبحرا وجوا، بل اكثر من ذلك تمدد الجيش الداخلي، الجيش الاسرائيلي داخل قطاع غزه.
0: ماذا عن وفره تلك الاسلحه لدى المقاومه اليوم؟ مع اقترابنا مع نهايه الشهر الثالث للحرب، هل تعتقد بان عمليات التصنيع المحلي لا تزال جاريه الى اليوم؟
1: يعني بالتاكيد ما دام ما دام هناك امكانيه لهذه المصانع ان تعمل والآن هي الحاجة ماسة لها فبالتأكيد هي تعمل وخاصة أن هذه الأسلحة يعني فعالة وهي مطلوبة وخاصة من المضاد للدبابات والهونات وقذائفهم
0: يتحدث الجيش الإسرائيلي اليوم عن معركة طويلة الأمد إلى أي مدى تستطيع المقاومة الصمود؟
1: يعني أعتقد من خطط لعملية طوفان الأقصى بهذا الإنجاز الرائع واستطاع خلال ثلاث سنوات أن يدرب المقاتلين مهارات ميدانية وقتالية ويقوم معركة عقول وادمغة وخدعة تضليلية وينفذ عملية طوفان الاقصى ضد فرقة غزة وهي الفرقة المجهزة بكامل المعدات القتالية والمحصنة واستطاعوا هزيمتها اعتقد انهم يعني وضعوا كل الردود الافعال المحتملة والسيناريوهات وبنوا خططهم على هذا الاساس بمعنى ان سيكون هناك حرب طويلة الامد ولا بد من يعني وضع كامل الاحتياطات اللازمه من المخزون سواء كان بالذخائر او بالاسلحه والمعدات أو القتاليه وانا اعتقد انه هذا ما جرى معنا في عام 1982 حينما كنا محاصرين في بيروت لمده 88 يوم وكنت قائدا لسلاح المدفعيه وسالني الشهيد ابو عمار قبل الخروج ماذا ماذا لديك من المخزون فقلت له لدينا ما يكفي لست اشهر قتال متقطع ولمدة ثلاث أشهر قتال متواصل وأنا أعتقد قطاع غزة ينطبق عليه هذا المثل
0: القسام تتصدر مشهد المقاومة خصوصا يعني مع الناطق العسكرية باسمها أبو عبيدة ولكن ماذا عن الفصائل الأخرى؟ ما حجم تواجدها على أرض المعركة؟
1: أعتقد أن الطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية والشيخ الفلسطيني يقاتل الآن بصبره بصموده بتحمله هذا الألم قبل المقاومين الفلسطينيين، اما المقاومه الفلسطينيه ان كنت تقصدين الذين يحملون السلاح فاعتقد انه الكل الفلسطيني الان يقاتل، صحيح ان يعني حماس هي التي تقود المرحله ولكن كل كل من يحمل سلاح في قطاع غزه الان يقاتل في الميدان وهذا ما نشاهده وهذا ما يتم الاعلان عنه.
0: القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، يعبر عن ثقة كبيرة لدى المقاومة بقدرتها على الصمود ما لم يتحقق لها الوقف الكامل للحرب. أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدد من الدول تتعلق بهذه المعركة. والحركة كانت دوماً منفتحة على كل المبادرات التي تحقق وقفاً شاملاً للعدوان على شعبنا وعلى كل ما يحقق مصالح شعبنا العليا فشعبنا لا ينتظر هدناً مؤقتة يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر وجرائم الحرب الوحشية ضد المدنيين الأبرياء وإنما ينتظر بعد كل هذه التضحيات وقفاً شاملاً للعدوان وبكل أشكاله. إذا لا تريد المقاومة هدنا ولا تهدئة ولكن أليست غزة بحاجة لالتقاط الأنفاس؟
2: بلا شك قطاع غزة بحاجة لالتقاط الأنفاس لكن هناك قناعة في المجتمع الفلسطيني بأن الهدنة المؤقتة هي صيغة لتمديد أو لإطالة أمد المعركة من منظور إسرائيلي لأنها تخفف الضغط الدولي على الاحتلال وفي نفس الوقت تخفف الضغط المجتمع الإسرائيلي على قيادته هاي العوامل بتدفع المجتمع الفلسطيني للصمود أكثر على اعتبار أن الهدنة المؤقتة مثل تسمين الضحية هي مجرد فترة مؤقتة يدخل فيها بعض المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وبعد ذلك تستأنف ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلي عملياتها من حيث انتهت هذا الأمر أصبح غير مقبول في المجتمع الفلسطيني وفي عدم ثقة كبيرة في الاحتلال والتجربة الهدنة المرة الماضية ليست مشجعة لأن الاحتلال وضع عراقيل كبيرة أمام انتقال السكان من الجنوب إلى الشمال وبقيت القوات العسكرية منتشرة في مناطقها وأطلقت النيران على السكان اللي عادوا لبيوتهم وكانت المساعدات اللي دخلت إلى شمال قطاع غزة شحيحة
0: الصحفي والباحث الفلسطيني محمد الأخرس أنت من غزة وتتابع أوضاعها عن كثب المقاومة نجحت حتى الآن في الصمود أمام العدوان الإسرائيلي تحدثنا عن أسلحة المقاومة وذخائرها ولكن ماذا عن وفرة العناصر ومعنوياتهم
2: السؤال هذا كتير مهم لأنه قد جبنا عليه مصير المعركة لكن الإجابة على هذا السؤال أنا برأيي بتح... تقودنا للحديث عن طبيعة الحرب التي تدور حاليا في قطاع غزة إحنا حاليا في قطاع غزة دخلنا في طور حرب الإصابات المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تستوعب ذروة الهجوم البري والج... والهجوم الجوي العسكري الصهيوني استطاعت أن تحافظ على زخمها القتالي وعلى قدراتها في الميدان هذا الأمر بينعكس على النمط القتالي وبيعتمد على المام المقاومه الفلسطينيه بطبيعه الجغرافيا والارض اللي بتقاتل عليها ايضا في عامل مهم انه بنيه المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه بنيتها العسكريه هي مبنيه على توزيع الجغرافي يعني كل منطقة في بنية عسكرية متماسكة للمقاومة الفلسطينية مقسمة من لواء لكتيبة لسرية لفصيل لمجموعة ما إلى ذلك هذا التفصيل كل منطقة كل مربع سكني في مجموعات المقاومة مسؤولة عنه في توزيع الموارد والذخائر مبني على هذا التوزيع الجغرافي اليوم العدو دخل مناطق معينة في قطاع غزة في مناطق لم تدخلها بعض القوات لم تشارك كثير من كتائب المقاومة وخلاياها في المواجهة لا تزال القوى البشرية والموارد البشرية للمقاومة في عافية بلا شك العدو استطاع أن يحقق بعض عمليات الاغتيال في صفوف القيادة العسكرية لكن لم يكن هذا الاغتيال أو هذه العمليات لها تأثير كبير على المقاومة الفلسطينية يعني حتى بالاعتراف الذي يقدم العدو وهو أكيد رق أرقام غير صحيحة أنه يقول العدو أنه قتل 7000 مقاتل من المقاومة الفلسطينية هذا الرقم حتى لو سلمنا جدلاً بصحته فالعدو نفسه يتحدث عن أكثر من أربعين ألف مقاتل في قطاع غزة لذلك لا يزال في جعبه المقاومه ما تدير في المعركه وفق حساباتها وخارطه الزمنيه التي وضعتها بالاضافه الى ان هناك ايضا منظومات او مجموعات للمقاومه لم تدخل المعركه سوى منذ ايام او زاد ظهورها في في الايام الماضيه مثلا شاهدنا ان سلاح الهندسه لدى المقاومه الفلسطينيه نزل الى الميدان يقومون بعمليات التفخيخ ووضع العبوات وتجهيز الكمائن هذا السلاح مرتبط بانتشار العدو على الأرض وانتهاء العملية الزخم الناري العالي التي استعملها في الأيام الأولى هذه المقاومة الفلسطينية تتمتع بقدرة عالية على القيادة والسيطرة لديها قدرة على التحكم بمستوى النيران وإدارة مواردها البشرية ومجموعاتها القتالية وفق جدول والتصورات واضحة وسيناريوهات معدة مسبقاً
0: راقبنا على مدار الاسابيع الأولى للحرب استهدافاً مباشراً للحاضنة الشعبية للمقاومة. ماذا عن وضع تلك الحاضنة اليوم وعن مستوى التفاف عموم أهالي القطاع حول المقاومة؟
2: بخصوص ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والحاضنة الشعبية من ضغط وتجوية وحصار يكاد يكون غير مسبوق سواء على مستوى التضحيات والدماء وطبيعة البنية التحتية اللي باتت اليوم متهالكة كل هاي عوامل بلا شك ما واقع إنساني مأساوي غير مسبوق لكن الحقيقة أن هذا الواقع هو استكمال لسنوات طويلة من الحصار لم تتوقف فيها الآلة العسكرية الإسرائيلية عن استهداف المقاومة والمجتمع الفلسطيني كان العدو يعول منذ سنوات طويلة على أن يكسر إرادة وصمود المجتمع الفلسطيني فالمقاومة هي نتاج لهذا المجتمع المقاتل خاصة في قطاع غزة اللي جرب معظم سكانه التهجير والشتات الناس اليوم تدرك خطورة المعركة ومآلات الانكسار فيها لأن العدو تحدث لأول مرة بصورة واضحة عن سيناريو التهجير وعن طرد الفلسطيني من أرضه هذا الأمر شعبنا اليوم مستعد لتحمل كل الصعاب كل ما يقوم فيه الاحتلال هو أمر غير إنساني وأمر صعب وكارثي لكنه لا يوجد خيار آخر سوى الصمود العوامل الداخلية وصمود المقاومة و والتآلف الداخلي والتكاتف الداخلي كلها عوامل بتساعد في تعزيز الحاضنة الشعبية لكن هذه الحاضنة بحاجة إلى من يسندها ويقف بجانبها سواء في داخل فلسطين أو في خارجها لكي لا يحقق العدو أهدافه الاستراتيجية بتهجير شعبنا وطرده من أرضه
0: بإمكانات متواضعة وتحت الحصار في غزة المختلفة حددت المقاومة الفلسطينية أهدافها واحتياجات الميدان وأطلقت خطوط إنتاج لأسلحة بسيطة رهان خطير تخوضه المقاومة لكنه نجح على الأقل في طرح أسئلة كبيرة عن واقع الردع الإسرائيلي ومستقبل الاحتلال وآمال الشعب الفلسطيني بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بخير ونلتقي بعد أمس